0: Olá, eu sou Tânia Barros do canal Loucos por Biografias. A você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo o vídeo no Youtube, seja muito bem vindo ao canal Loucos por Biografias. E se você é novo por aqui, convido você a se inscrever e se gostar desse vídeo, deixe seu like para ajudar o canal a crescer cada dia mais. Hoje vamos conhecer a história de uma pessoa igualmente polêmica e importante a filósofa, escritora, professora, feminista e ativista política Simone de Beauvoir. Na extensa obra de Simone estão peças de teatro, romances, ensaios filosóficos, autobiográficos e questões sociais e políticas. Para Beauvoir tudo se constrói, incluindo a felicidade e, claro, a identidade pessoal, Cada um tem a responsabilidade de moldar o seu próprio destino. Simone de Beauvoir é considerada uma das maiores representantes do existencialismo na França e por causa do seu livro mais famoso, O Segundo Sexo, onde ela analisa a opressão feminina dizendo que nenhuma mulher jamais viveu sua vida livre de convenções e preconceitos. Ela foi chamada de a mãe da segunda onda do feminismo. Virginia Woolf, outra escritora importante, disse que existem histórias que cada geração precisa conhecer, e essa é uma delas. Simone Lucie Ernestine Marie de Beauvoir nasceu em Paris, França, no dia 9 de janeiro de 1908. Era a filha primogênita do casal George Bertrand de Beauvoir e François Brasseu. Descendente de famílias tradicionais, porém decadentes. Seu pai era advogado e ex-membro da aristocracia francesa, enquanto a mãe fazia parte da alta burguesia francesa. Em 1909, o avô materno de Beauvoir, Gustave Bresseu, presidente do Banco Meuse, faliu, jogando fora toda a fortuna e honra da família. E George acabou não recebendo o dote que lhe era devido quando se casou com François. Simone tinha apenas uma irmã mais nova, chamada Hélène. Passavam parte das férias de verão no castelo Meirinac do seu avô paterno, com mais de 200 hectares. Mas, para a surpresa dos visitantes parisienses, o castelo não tinha nem água encanada nem eletricidade. Simone e Hélène eram muito ligadas, talvez pelos fato de não terem a permissão de sua mãe para socializar com outras crianças que não fossem inspecionadas por ela, a maioria não passava nessa inspeção. Aos 7 anos Simone fez sua primeira comunhão privada. Aos 8 ficou noiva do seu primo Jack em segredo e pelo menos por uma década realmente acreditou que fosse se casar com ele. Simone foi uma das estudantes de maior destaque em sua época, desde o primeiro ano escolar, com o apoio irrestrito dos seus pais. O ano em que Simone nasceu foi também o ano em que as escolas tiveram permissão para preparar meninas para o exame que dava acesso às universidades. Mas uma garota do status de Beauvoir não frequentava escolas estaduais. As que tinham melhores condições tinham um governanta para educá-las em casa. Quando Simone estava com 5 anos, seu pai decidiu que ela frequentaria uma escola mais católica, particular e só para meninas, o Instituto Adel Désir. Estudou lá de 1913 a 1925. Mas ia para o colégio apenas duas vezes por semana e sua mãe frequentava as aulas com ela. Naquela época as mães podiam frequentar as aulas das filhas até que fizessem 10 anos. O resto do tempo ela estudava em casa, com a supervisão da mãe. Somente aos 9 anos, Simone teve permissão da mãe para conviver com outra criança fora de sua família, Elizabeth Zacconi. Zaza, como Simone a chamava, era uma excelente aluna e mostrou outras dimensões da vida para Simone. Sua vida e morte prematura aos 19 anos exerceu profundo impacto na vida de Simone. François tinha tido uma educação muito rígida com o oral de menina de convento. Ela confundia desejo com pecado e ficava enojada com perguntas íntimas. Simone e Hélène tiveram que aprender sobre as surpresas da puberdade com sua prima Madeleine, que contou a elas durante as férias de verão que logo seus corpos sofreriam modificações e que haveria sangue e bandagem. George e François atribuíam grande valor à educação, e François até aprendeu inglês e latim para ajudar as filhas. Enquanto sua mãe era devotamente católica, seu pai era devotamente ateu. Essa polaridade provocou um grande impacto na vida de Simone. Seu pai lhe fornecia grandes clássicos da literatura francesa e inglesa, enquanto sua mãe lhe fornecia livros religiosos e era um exemplo vivo de devoção católica e auto sacrifício. Sua irmã Hélène não era uma aluna tão brilhante, então ela não era alvo da disputa intelectual dos pais, na verdade eles não ligavam muito para ela. A partir dos 11 anos, Simone começou a se sentir confusa, triste e inapropriada, porque o que seus pais queriam que ela se tornasse não era o que ela queria ser. Após a Primeira Guerra Mundial, a fortuna já precária de George sofreu um declínio. As ações russas pré-revolucionárias que ele tinha perderam valor e a família teve que aprender a viver apenas com o que ele conseguia ganhar como advogado. Simone e Helene começaram a ouvir seus pais brigando por dinheiro. George acusava a mulher de não ter trazido seu dote de casamento. E François acusava George de não se dedicar como advogado para obter sucesso. Apesar das circunstâncias difíceis da família, George acordava 10 da manhã, ia para a Bolsa de Valores para ser visto, depois ia almoçar no Jockey Club e só na parte da tarde ia trabalhar. Ficava pouco, porque no final do dia jogava Bridge. Conclusão Após um ano, a família teve que fazer mais economia. Eles mudaram para um edifício no quinto andar, sujo, escuro, sem água encanada, banheiro nem aquecimento central. Simone e Hélène dividiam um quarto tão pequeno que o espaço entre as camas dava só para uma passar. E François não tinha mais empregada, ela tinha que administrar sua família e seu apartamento ela mesma. A mãe de Simone, que já tinha um temperamento forte nessa fase ficou histérica, ela vivia muito nervosa e começou a negligenciar sua aparência. E as meninas estavam sempre com os vestidos sujos e puídos e as outras meninas da escola reparavam nelas. Simone tinha muita fé em Deus, ela ia à missa três vezes por semana e fazia retiros espirituais regularmente. Ela queria se aproximar de Deus, então decidiu que quando crescesse seria uma freira carmelita. Ela lia a vida dos santos que tinham se mortificado e entrado em comunhão com Deus, e resolveu ela mesma criar a sua mortificação. Ela passava pedra pomes na pele até sangrar, mas não conseguiu se aproximar mais de Deus por isso. Simone se dedicava a ser uma boa aluna e a ser uma boa cristã. Seus esforços deram tão certos que, que o capelão parabenizou sua mãe pela alma gloriosa de sua filha e a ingressou numa ordem laica para crianças, Anjos da Paixão. As meninas do colégio se irritavam com a sabichona Santinha. Mas na verdade, Simone, desde o início da vida, compôs uma personalidade que ela queria apresentar ao mundo e isso lhe angariava muitos elogios. Ela amava profundamente Deus porque ele a amava mesmo que ela fosse homem ou mulher. Não havia diferença entre a vida dos santos homens e mulheres. Ela encontrou na religião uma espécie de igualdade moral e espiritual. Em casa ela se sentia confusa porque seu pai a tratava como uma menininha, mas ela ouvia ele dizendo para os outros, Simone tem cérebro de homem, ela pensa como um homem. Era uma leitora voraz e ela se identificou muito com a personagem Jo do livro Mulherzinhas de Louise May Scott. No livro a personagem Jo não era a mais bonita das irmãs, mas sua vontade de aprender e de ser livre para poder escrever brilhava como um farol para ela, mas seu pai queria um destino muito diferente para ela. E ela sentia que enquanto seu pai a aprovasse, ela não estava conseguindo ser o que ela queria ser. Com o tempo, as proibições de seu pai e as insinuações de sua prima Madeleine a fizeram ver que os livros poderiam lhe ensinar coisas que seus pais não poderiam. Ela não entendia porque as mulheres perdiam tanto tempo com tarefas domésticas e os homens não. As mulheres também eram menos valorizadas nas conversas, por mais que elas lessem e se instruíssem, os homens se sentavam e ficavam discutindo coisas interessantes e esperavam que suas mulheres ficassem caladas, apenas costurando ou bordando. Naquela época havia só dois caminhos abertos para as mulheres, o casamento ou o convento. E ela questionava tudo isso. Simone viu sua mãe ser rejeitada aos 35 anos. Seu pai começou a chegar tarde em casa, frequentava bordéis, tinha amantes como sua mãe era muito católica, ela acreditava que o auto sacrifício era o ingrediente para a purificação e Beauvoir começou a achar o sexo uma questão nojenta. Simone e Hélène descreveram a adolescência como dolorosa e o relacionamento com os pais, principalmente com a mãe, muito tenso. Ela acabou perdendo sua fé em Deus. E quando perdeu sua fé, foi como se tudo tivesse caído em silêncio, e pela primeira vez ela sentiu o terrível significado da palavra solidão. Não é difícil perceber porque Beauvoir perdeu seu, sua fé em Deus. Ela viu que os maridos devassos esperavam que as esposas continuassem santas, ao passo que os ideais de alto sacrifício da igreja católica consagravam mais sofrimento às mulheres. Ela voltou a questões religiosas em vários de seus livros. Simone era uma aluna brilhante e aos 16 anos formou-se com distinção. Recebeu seu primeiro diploma, que lhe dava direito a concorrer a uma vaga nas universidades. Mas nem todas as universidades aceitavam mulheres, como a École Normale Superior, que formava o Crème de la Crème, da elite filosófica parisiense. Então ela teria que fazer o curso na Universidade de Sorbonne, que já aceitava mulheres. Quando sua mãe contou às freiras do antigo colégio o caminho escolhido por Simone, as freiras lhe disseram que um ano na Sorbonne arruinaria a fé e o caráter de Mademoiselle de Beauvoir. Então seus pais fizeram um acordo, ela começaria fora da Sorbonne, estudando literatura e línguas. Ela concordou. E em 1925 ingressou no curso de matemática no Instituto Católico de Paris e no curso de literatura e línguas no Instituto Saint Marie. Jacques, seu primo e noivo na infância acabou se tornando realmente seu primeiro namorado com a aprovação da mãe, porque afinal ele era um jovem muito rico. Com Jacques ela passeou de carro por Paris, visitou galerias, leu livros proibidos por seus pais como Virginia Woolf e descobriu a música, mas eles não se beijavam. Então de repente François os impediu de saírem sozinhos, achando que assim forçaria Jack a pedir Simone em casamento, sem ao menos perguntar se era isso que sua filha queria. François abria e lia todas as cartas que Simone recebia até depois dela fazer 18 anos e jogava fora as que ela achava inapropriada. Não é de admirar, Simone de Beauvoir tenha lutado tanto por liberdade, Simone enfiava a cara nos livros para sair daquele mundo opressivo. Ela acreditava que a educação era a chave para sua libertação. E o relacionamento de Jacques e Simone continuou escondido da mãe. Mas Jacques não se empenhava muito nos estudos e acabou sendo reprovado nos exames finais do seu curso de direito e estava começando a beber demais. Mesmo assim, Simone continuava lutando por sua afeição por ele, mas o que ela realmente queria era um amor que lhe acompanhasse pela vida e não que absorvesse toda a sua vida. Certa ocasião Simone estava fazendo uma peregrinação por Londres com sua tia quando viu o sofrimento físico dos doentes que procuravam a a cura. Ficou arrasada, sentiu nojo de toda a elegância intelectual e sentimental diante dos inválidos. Sua tristeza por não ser compreendida pelos seus pais, não era nada comparada à dor e o sofrimento físico daquelas pessoas. Ela se sentiu envergonhada e pensou que uma vida de abnegação e doação completa seria a resposta apropriada. Mas depois de refletir ela concluiu que estava errada, que ela tinha recebido uma vida e deveria vivê-la da melhor maneira que conseguisse. Desistir de si mesma seria um suicídio moral. E como escritora ela serviria como intermediária, mostrando ao mundo como os seres humanos são dualidades que poss- podem ser vistos por dentro e por fora. Nessa época ela lia Santo Agostinho e Blaise Pascal, Autor da frase, o coração tem razões que a própria razão desconhece. Em apenas um ano, ela obteve os três certificados que deveriam durar três anos, matemática, latim e literatura. E foi autorizada a estudar filosofia na Universidade de Sorbonne. Nessa noite ela estava exultante e escreveu em seu diário que tinha certeza de sua vocação, que tinha recebido algo raro, que não podia guardar só para si mesma. Essa riqueza que ela sentia dentro de si produziria sua marca, pronunciaria palavras que seriam ouvidas. Sua vida seria um poço do qual outras pessoas beberiam. Na universidade ela entrou em contato com outros jovens intelectuais, como jean Paul Sartre e René Marreau. Sartre era facilmente o aluno mais brilhante da universidade e logo convidou Simone para sair, mas ela achava ele baixinho e feio e mandou sua irmã Hélène no seu lugar para dizer que ela tinha tido um contratempo. René Marreau foi seu primeiro amante, a quem ela chamava carinhosamente de Lama. René lhe deu um apelido que durou toda a sua vida, Castor. Ele explicou que os castores gostam de companhia e têm uma inclinação construtiva. Simone ficou muito feliz quando René a convidou para participar do seu grupo de estudo. Isso significava mais tempo com seu lama e sinal de respeito por ela. Sartre também fazia parte do grupo de estudo, e ela percebeu que ele era feio, mas era muito gentil com os outros colegas e se esforçava para ajudar os amigos nos pontos difíceis de filosofia sem receber nada em troca. Jean Paul também era muito brincalhão, certa vez ele jogou balões de água para fora da sala de aula gritando assim mijou usar a trustra". René Marreu não passou nos exames finais naquele ano e Sartre entrou em ação. Após a partida de René, Simone e Jean-Paul se encontravam todas as manhãs nos jardins de Luxemburgo ou em cafés do cais para estudar, numa conversa que duraria 51 anos. Mais tarde Simone escreveu em seu diário que Satri procurava entendê-la nos termos dela pelos seus próprios valores e atitudes, e a incentivava a preservar o que havia de melhor nela. Sua paixão pela vida, pela liberdade e a determinação de vencer como escritora. Apesar dos tormentos em casa, ela continuava brilhando nos estudos. Em março de 27, Beauvoir obteve o seu Certificado de História da Filosofia. Em junho, mais dois certificados, Filosofia Geral e Grego. Nessa época, ela escreveu em seu diário, sinto que tenho valor. Tenho apenas uma vida e muitas coisas a dizer e a fazer, ela não vai tirar minha vida de mim. Concluiu dizendo que achava o casamento fundamentalmente imoral, como o eu de hoje pode tomar decisões pelo eu que serei daqui a 20 anos, como eu vou saber se esse homem que se tornou meu marido ainda vai me interessar. Em março de 1928 obteve as qualificações restantes filosofia, ética e psicologia. Mesmo sendo uma feminista, Simone achava desanimador quando as mulheres tomavam uma atitude desafiadora com relação aos homens. Desde o início ela considerava os homens seus amigos, não inimigos. Ela apenas queria igualdade de direitos porque o sistema educacional francês não tratava homens e mulheres como iguais. As alunas, como Simone, não concorriam aos mesmos empregos que os alunos homens. Os resultados dos exames finais das universidades eram anunciados como rankings esportivos e os homens achavam constrangedor ficar abaixo das mulheres. Para evitar esta humilhação, o ministério de educação francês passou a fazer listas de classificação separadas para homens e mulheres. Só anos depois o sistema de classificação conjunta foi restabelecido. Para se ter ideia da vulnerabilidade dos direitos da mulher naquela época, quando o pai de Jean Paul Sartre faleceu, a mãe dele pegou Jean Paul e saiu rapidamente de Paris, com medo que seu filho fosse tirado dela. Como mulher, ela tinha menos direitos sobre o filho do que a família do marido morto. Quando Beauvoir estava na escola, as mulheres ainda não tinham direito de votar nem de ter contas bancárias. Em 1929, ela formou-se em filosofia e foi a primeira mulher a lecionar numa escola só para meninos. Simone era contra a preocupação exagerada das mulheres com a aparência física e com a moda, ela achava que elas deveriam se preocupar mais com o seu conforto e com os benefícios dos produtos que elas estavam usando para a sua saúde. Após os dois se formarem, certo dia em 1929, Jean Paul Sartre disse a Simone de Beauvoir que ele já tinha sido noivo uma vez, mas que agora tinha abominação por casamento, filhos e posse e admirava o espírito de valquíria nela, valquírias são as grandes guerreiras da mitologia nórdica. E lhe propôs um casamento intelectual. Eles se relacionariam, viveriam o melhor da vida juntos, estudariam, trabalhariam e produziriam obras famosas, mas estariam livres para se relacionar com outras pessoas até do mesmo sexo. Seria um casamento baseado na verdade. Um contaria tudo para o outro. Se ela concordasse, eles assinariam um contrato de dois anos renovável, durante os quais viveriam na mais estreita intimidade possível, mas distinguindo o amor necessário, o deles, e os amores contingentes, os amantes. Estavam sentados na grama conversando quando seus pais chegaram e fizeram um escândalo. Seu pai disse para Satri ir embora e sua mãe começou a gritar com ela. Quando Sartre foi embora, Simone percebeu que o que ele tinha lhe oferecido lhe permitia conciliar suas esperanças de independência intelectual, financeira e o um amor. E ela sabia que as valquírias contidas nela a faziam tão forte quanto ele. E ela já tinha chego à conclusão de que o casamento era imoral antes de conhecer Jean Paul Sartre. Ele era um companheiro incomparável de, sua, de seus questionamentos e pensamentos. e Ela o amava por isso, mas sentimental e sexualmente ele era mais frio do que ela desejava. Ela ainda amava o lama e ao longo de sua vida poderia vir a se interessar por outro homem e teria a liberdade de amá-lo também. E resolveu aceitar o que Sartre lhe propunha. Em 1931, aos 26 anos, Jean Paul Sartre recebeu um cargo no Ministério da Educação a 800 quilômetros de Paris. E Simone, aos 23, foi nomeada professora de filosofia na Universidade de Marseille. Estavam longe cerca de mil quilômetros. Isso deixava Simone muito ansiosa, então Sartre lhe disse que eles eram contra o casamento tradicional, mas não fazia sentido sofrerem por convenções e sugeriu o casamento tradicional. Assim o estado teria que colocá-los perto um do outro. Pevois ficou muito surpresa com a sugestão de Sartre, mas ela sabia que mesmo o casamento sendo mera convenção, ele dobrava as obrigações domésticas e sociais e ela não queria nem uma coisa nem outra e não aceitou o pedido de Satra. Então ao invés de se casarem, eles revisaram os termos do pacto e o relacionamento se tornou mais próximo. Eles decidiram que breves separações eram permitidas, mas separações longas não. Novamente esse compromisso não era para a vida toda, eles o revisariam quando completassem 30 anos. Aqui termina a primeira parte da biografia de Simone de Beauvoir. Essa biografia terá que ser dividida em três partes para eu conseguir passar todo o conteúdo que eu li nos dois livros que eu que eu pesquisei para fazer essa biografia. O primeiro é Simone de Beauvoir, Uma Vida e o outro é O Segundo Sexo, o livro mais importante da carreira dela. Antes de terminar tenho mais uma novidade, eu consegui fazer o projeto no catarse do canal Loucos por Biografias, lá vocês podem apoiar e ajudar o canal a se manter com valores irrisórios a partir de 10 reais mensais. Cada nível de colaboração ganha benefícios como brindes, sorteio de um livro biográfico por mês e também escolher uma pessoa para ser biografada no canal. Estou deixando o link abaixo na descrição, tanto no podcast como no YouTube, do Catarse, para quem quiser apoiar o canal, quem quiser e puder apoiar o canal e se interessar em conhecer melhor o projeto. Obrigada a todos vocês! E não esqueçam! A cultura é um privilégio ainda de poucos em nosso país. Vamos incentivar a cultura em nosso povo. Compartilhe esse conhecimento com seus amigos. Instruir é construir. Até a segunda parte.